0: Prezident aj opozície obvinujú Roberta Fica, že chce vládnuť s Kotlebovcami. Je
1: ochotný vytvoriť
0: koalíciu
1: s fašistami.
0: Smer kontruje, že opozičná vláda by vydržala toľko, čo tá Ivety Radičovej.
2: Ako chcete vládnuť? Veď sa nedohodnete ani na mieste stretnutia.
0: Koalícia sa stále nezhodla na sociálnom balíku. V hre sú pritom milióny. Keby som o tom mal diskutovať so všetkými tými analytikmi, tak sa zblázním. Opäť máme pre vás exkluzívny prieskum. Sú Slováci spokojní, alebo naopak nespokojní so zvolením Zuzany Čaputovej za prezidentku? No a našimi dnešnými hostiami sú predseda spolu Minoslavie Vlavy. Dobrý deň. Dobrý deň. A štátny tajomník ministerstva práce, Zasmer, Branislav Ondruš. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozornie. Pán Ondruš, začnem vami... My sme počuli od pána prezidenta nejaký výrok, pán Beblavi hovorí niečo veľmi podobné. Tvrdia, že sa chystáte vládnuť s kotlebovcami. Tak chystáte? Nie. Rozveďme to. A to preto, že fakt je, že Smer riešil viacero tém, pri ktorých potreboval získavať väčšinu. A vy získavate tú väčšinu napríklad aj konzultáciami a s kotlebovcami. A prečo toto je v poriadku?
2: Nie je to v poriadku. A ja pokiaľ viem, tak sa takéto konzultácie neodohrávajú. Ja som sa napríklad potom, keď sa hovorilo po schválení ústavného zákona, že sme si dohadovali alebo konzultovali e, hlasy Kotlebovcov, pýtal som sa, či takéto rokovanie sa uskutočnili. Zaregistroval som, že aj e, Marian Kotleba e, existenciu takýchto rozhovorov poprela. Takisto aj naši poslanci mi povedali, že k takýmto rozhovorom nedošlo. No, pamätáte
0: si, že Robert Fico ďakoval Kotlebovcom za e, ich hlasy pri schváľovaní mm-hmm. ústavného zákona o dôchodkovom strope? No, pozrite sa. Mm. Viete čo, poďme sa na to pozrieť, aby si to ľudia pripomenuli. A je tam aj uh, pán Uhrik. OK. Tak, režia nám dala váš citát. Na ten sa môžeme pozrieť o chvíľočku, ale poďme sa pozrieť na ten výrok Roberta Fica a v zápäti pána Uhrika.
2: Musím poďakovať aj poslancom z ľudovej strany naše Slovensko. Áno, pýtal sa, že koľko máme poslancov a koľko poslanci budú hlasovať.
0: No, pán Uhrik potvrdil, že sa pán Fico pýtal na to... Dohadovali ste sa teda. V tom výroku, mimochodom, ktorý nám režia ponúkla predtým, bol zachytený váš pohľad na vec z 2009, že s kotloboucami sa netreba baviť a že v žiadnom prípade ich netreba brať ako partnerov do zmysluplnej diskusie. Toto vyzerá, že ich beriete ako partnerov do zmysluplnej diskusie.
2: Ak sa naozaj také niečo stalo, tak to určite bola chyba nebol to správny postup. A k tomu výroku pána Fica, pozrite sa, Robert Fico patrí medzi poslancov, vďaka ktorým je 29. august deň vypuknutia Slovenského národného povstania štátnym sviatkom Slovenskej republiky. A 9. september je pamätným dňom holokaustu. A preto si myslím, že to jeho priame poďakovanie Kotlebovcom bola chyba. Myslím si, že to nemal povedať a ja by som to určite takto nikdy nepovedal.
0: Takže Kotlebovcom netreba ďakovať, aj keď vám dajú hlasy pre presadenie nejakých sociálnych opatrení?
2: Kotlebovci hlasujú oveľa častejšie s opozíciou než s vládnou koalíciou. Ale nie s celou, konkrétne s pánom Kolárom. Ale určite, viete čo, keby som len tak namatkovo pozrel, tak nájdem určite vyše 100 rovnakých spoločných hlasovaní napríklad toto pána Beblavého a kotlebovcov proti návrhom vládnej koalície. Pretože Kotlebovci hlasujú takmer stále s opozíciou proti návrhom vládnej koalície. Tak, to uznáča, Takže to... že je asi trošku
0: iná situácia nezahlasovať za návrh vládnej koalície. Nie. Nechajme iná pana sita... Beblového, aby nebol tak dlho ticho mm. a potom uh, samozrejme prejdeme opäť na vás, pán Beblový. Pán Ondruš tvrdí, že hlasujete s Kotlebovcami.
1: Mne sa páčilo, keď pán Ondú už na začiatku hovoril priamo a povedal, že tie okovania boli chyba, tie ozove boli chyba, lebo to určite, ja by som to nazval ešte horšie ako chyba, ale veľmi si cením, lebo nie je ľahké proti vlastnému predsedovi toto povedať. Potom tá druhá časť už je naopak zahmlievania, musím pať také kľučkovanie, lebo v parlamente naozaj každý hlasuje za seba. To znamená, že to samo o sebe je, je viete, kto s kým hlasuje, nie je predvydateľné, ale tu je problém niekde inde. To je naozaj problém v tom, že strana sme vedela že bez hlasov kotlebovcu je neprejde zníženie budúcich dôchodkov, teda dôchodkový strop. A ako sme sa aj dozvedeli, sa rozprávali o tom s nimi a dohadovali sa, či si tie hlasy počítajú. Zároveň tam bolo to poďakovanie, ktoré bolo spomenuté. To znam, Bol tam jasný signál toho, že Hrádza to, čo my napríklad neobíme, že nikdy nehlasujeme za návrhy kotlebovcov, s ničom s nimi nespolupracujeme, nekomunikujeme s nimi, nepočítame s nimi do žiadnej formy spolupráce, tu sa tu rozpadá. Koniec koncov, ten signál tam bol ešte jeden, ktorý ste nespomenuli, a to je, že ministerka vnútra, čo je vo vzťahu k najdôležitejšia ministerka, prijala kotlebovcov a riešila s nimi nejaký symbolický problém, aby tiež dala tak signál, že oni sa z nepriateľných stávajú priateľnými. To znamená, tu máme sériu signálov. Ja neviem, či je to dohoda vnútri strany SME, či o tom máte spor, to viete povedať len vy, Ondruž, ale je tu silný Ondúš, signál pana Fica, pani Sakovej o tom, že Kotlebovci sa stávajú priateľným partnerom. Či do vlády, či do podpoj menšinovej vlády, to ja naozaj neviem, ale tá hrádza proti extrémizmu
2: už zjavne neexistuje. Dobre, takže ešte raz, aby to bolo jasné. Politika nie je žiadna cestná doprava, takže tam sa používajú signály. V tomto prípade, opakujem ešte raz, smer celkom určite sa nepripravuje na spoločnú vládu s extrémistami, s, na, s nacistami z Kotlebovej strany. A takéto niečo je pre sociálno-demokratickú stranu jednoducho absolútne nemysliteľné.
0: Pán Beblavý, je korektné hovoriť, že je to inak, pokiaľ sa aj pán Pelegrini a napríklad aj túto pán Ondruš pred vami vymedzil k tomu, že to tak určite nebude? Tak viete, keby som ho vážne reči predstaviteľov Smeru, tak
1: Robert Fico už dávno nie v politike napríklade. Mohol by som takto citovať iné ich zásadné vyhlásenia z minulosti, ktoré sa ani naplnili. Pre mňa sú podstatné skutky a tie veci, ktoré sú politicky relevantné. A zároveň som páčiť, že predsedom strany Smer demokracie je Robert Fico. Ani nie Peter Pellegrini a prišetkej ani nie pán Ondruš. A zároveň pri tom hlasovaní s Kotlebovcami v parlamente pri dôchodkom, kto pri tom rokovaní. o tom poslanecký klub Smeru musel byť informovaný, že sa takéto veci dejú konecko, my sme o tom vedeli, ktorí sme tam sedeli z opozície, sa to v parlamente hovorilo. Takže... Podstatné, dobrom teraz nie je, čo povie jeden z nižšie podstavených predstaviteľov strany v televízii. Dokonca čo povie ani pán Pelegrini ešte dneska. podstatné je to, kam tá strana smeruje. A hlavne podstatné je to, že povedzme si otvorene, prečo to Robertovi ficovi a, a povedzme aj pánovi Kaliňakovi na tom záleží. No oni za žiadnych okolnosti nemôžu pripustiť zmenu vlády a zároveň už dnes vedia, že s touto koalíciou už vládu nezostavia. Preto oni hľadajú cesty, či je to Kukolárovcom, či je to Kukotlebovcom, aby mali pre vládu podmienky na to, aby prežili, aby si zachovali svoje bezstravnosť a svoj. To je, o tom to je.
0: Pánu druž, môžete reagovať. A záverečnú otázku, ale k tomu, aby sme sa stále nebavili len o, o Kotlebovcoch. V prípade, že by to nebolo tak, ako vy hovoríte, teda, že odmietate tú koalíciu. V prípade, že by sa udiala 2020, tak vy odjdete zo smeru?
2: Uh, Pozrite sa. Uh, to by nebol smer. Ak by, ak by nejak, nejaká, neviem čo, nejaké Torzo alebo niekto vstupoval, tak, tak to by nebol smer. Ale by ja môžem to opakovať, ale... Ja, ja, ja nepoznám dnes jedného člena smeru, vrátane Roberta Fica, jedného člena stren, smeru, vrátane Roberta Fica, ktorý by chcel ísť do koalície, ktorý by vôbec uvažoval alebo pripúšťal spoločnú koalíciu s Kotlebovcami. Myslím, to smrteľne vážne a úprimne povedané, všetky takéto špekulácie, ja tomu rozumiem z pozície opozičného politika, ale všetky tieto špekulácie sú reálne prázdne reči, nemajú žiadny obsah.
0: No, vy sa zjavne vyjadrujete radi úplne jednoznačne, takže vy by ste v takejto koalícii neboli.
2: hovorím, že smer- v takejto koalícii nebude. A s vami určite ne. Nebude tam smer.
0: Poďme sa pozrieť na alternatívu teoretickú. Jednu z tých, ktoré spomína Robert Tvico nahral konkrétne video o vás. Tak sa pozrime, poďme na to pozrieť.
2: To si vážne myslíte, že v takejto zostave vydržíte dlhšie ako vláda Ivety Radičovej?
0: Nemá Robert Fico pravdu? Keď sa pozrieme na to, ako vyzerá aktuálny fokus, tak by sa to poskladalo na šesť koalícií, aby ste vedeli vládnuť spoločne. Vidíme, že v tom prípade by ste mali 86 hlasov. PS, spolu SAS, Smerodina, obyčajní ľudia, KDH, to nie sú veľmi kompatibilné strany. Nemá Robert Fico pravdu? Tak, ja by som pál vládol vládu len z troch stran a sú ešte odhadanejšie ako bola ta teda Radičovej.
1: No, tam sa vypovedávala koaličná zmluva, tam sa robili všetky tieto hádky, hry a podobné veci. Jediný rozdiel tam je medzi radičovej vládou a Ficovou, alebo teda pelegenia súčasnou vládou je, že Týchto držia pokope peniaze a imunita, čo tú vládu nedržalo pokope a preto sa aj rozpadla. Preto ak slušnú vládu a vládu, ktorá vydrží, tak musíme nájsť lepší a iný lep. My s Progresívnym Slovenskom sme ten lep našli, spojili sme sa, spolupracujeme a chceme preto získať čo najväčšiu podporu, pretože veríme, že potom to aj tú vládu udrží pokope. Pokiaľ ide o to poučenie zajtrajšej vlády, ja verím, že aj pán Sulík sa poučil, že čokoľvek si myslel, že tým vtedy získa, tak všetko stratil. Takže ja si myslím, že na bude aj on múdrejší a uvažlivejší, ako bol v tej prvej vláde. Pán Duš,
0: môžete reagovať, ale predstavím ešte doplňujúca otázka. Vy si viete predstaviť, že toto by bolo pokopé a vládlo 4 roky, šesť strán? Podľa mňa dnešné prískumy sú 9 mesiacov pred voľbami.
1: Pred šiestimi mesiacmi my sme boli na hranie parlamentu. Progresie Slovensko na hranie parlamentu. Dnes sme boli v jednom preskume druhá je najsilnejšia sila, najsilnejšia opozičná sila spoločne. Prichádza prezident, ja si myslím, že tie čísla sa úplne zmenia, hovoria to aj analytici, aj politici. Takže vôbec nezostavíme vládu z dnešných prieskumov. Moja robota, ľudia platia, je predstaviť im šancu, že to tu bude úplne inak. A tá šanca tu veľká je, pretože smer je slabý a ľudia
0: chcú zmenu. Priznávate, že táto koalícia by bola pomerne komplikovaná?
1: Ja si myslím, že povinnosťou politikov je ujaľ byť schopnú vláda. Možno tu by som chcel, lebo tu všetci riešia, či sa vláda udrží. A všetko, ako pán Ondruš učite
0: sme tlačili do toho, aby nám povedal, že či by odišiel z osmeru v prípade, ano. že by sa vládlo s kotleboucami, tak ja to Ja len
1: chcem zdvihnúť laťku. Ja to asi nebudem zdvih, zdvihnúť, lebo tak ako pri tejto vláde, ona vydrží napriek všetkým hádkam, lebo ju drží pokopeť tenhle peňazí, tak pri tej ďalšej vláde, podľa mňa, to je vláda poslednej šance. Lebo ak sa tam nepodajú zmeniť pomery na Slovensku, tak už potom neviem, kto tu bude vládnuť, či to bude pán Kotl, alebo nejaký úplne nový populista. A tá vláda poslednej šance musí nielen prežiť, to je strašne slabá ambícia. Ona musí naozaj tu pomôcť dosť významne zmeniť. Zároveň čo ja si pamätám aj zo slovenskej histórie, že keď je silný program a silná ambícia, silný lep, tak ako bol, povedzme za Prvej Zvondovej vlády, keď bolo, myslím, že 11 tam vo vláde, ak si to pamätám správne, a vydržala, a nielenže vydržala, dostala nás do Európskej únie prvá vláda Mikuláša Zvondu. To znamená, že podľa mňa treba nastaviť to, čo nás spája to, čo je kľúčové a potom si myslím, že aj zložitá koalícia môže vyhrať. Ale opakujem, našou úlohou je, aby tá
2: koalícia bola čo najmenšia a aby my sme boli čo najsilnejší. Pane Ondruša, ste pobavili? No áno, tak ak má byť toto vláda poslednej šance, tak v tom prípade sme ako Slovensko v Kelly. Tak už ste svoju um, šancu, mali 12 rokov, pán Ondruš, vec, tak teraz myslím, si že už vieme, kde sme s vami. Dokončím, dokončím, pán uh, Ale, ale v, jednej, v jednej veci s vami súhlasím, prichádza ešte strana uh, Andreja Kisku. A to znamená, že k tým logám, ktoré ste tam mali, pribudne ešte jedno, pretože je absolútne nepochybné, že strana Andreja Kisku bude prerozdielovať hlasy, bude brať hlasy spolu, progresívnemu Slovensku, SAS, možno trochu Oľano celkom určite trochu KDH a podobne. Takže reálne tá koalícia, aby vôbec teda bolo možné ju vytvoriť, bude mať ešte ďalšiu stranu. A ja som nechcel v tej predošlej časti, lebo teda sme vedeli, že to to video tam bude, teda to vyjadrenie predsedu Fica o tom hovoriť, ale presne presne v tomto spočíva to fabulovanie o našej možnej spolupráci s Kotlebovcami. Jednoducho, tieto strany nemôžu hovoriť o tom, čo nás čaká v prípade, že oni pôjdu k vládnej moci, pretože na základe skúsenosti, ktoré tu máme, je úplne jasné, že takáto koalícia sa skutočne nedohodne ani len na mieste, kde sa má zísť koaličná rada. A viete, zatiaľ čo Pán Beblavý, ako zvyčajne, rád fabluje a rozpráva teda fabulácie o druhých, tak tú skúsenosť s tým, ako vládna koalícia tvorená týmito politickými stránami môže fungovať, či skôr nemôže fungovať, tu máme úplne reálnu.
0: Pán Beblavý, môžete reagovať, ale možno ešte doplňujúcu otázku. Pan Ondruš spomenul pána Kisku. Vy máte progresívne Slovensko ako partnera. Pán Truban povedal, že on by vedel si predstaviť, že by bol premiérom. Pán Kiska, ktorý sa možno ku vám pripojí do nejakej koalície, tak tiež by možno chcel byť premiérom. Vy ste predseda spolu, čiže tiež by ste asi predpokonav chceli byť premiérom. Vy máte vlastne v takomto spojenectve troch kandidátov na premiéra, to nie je trošku bizarné? My ešte nesme s pánom on ešte ani s
1: nezaložil,
0: takže o ňom,
1: o ňom... Ale viete si to predstaviť. Ale ja s ním spolupracovať chcem, takže dúfam, že sa k nám pripojí. No, myslím si, že ten rozdiel nie ani v tom, lebo každý človek, ktorý chce Slovensku niečo ponúknuť, má, má aj ambíciu viesť veci. Samozrejme, PEI má
0: Chcete byť tiež premiér? A
1: ja chcem byť lídom koalície PS spolu. Či budem premiérom, to sa naozaj určí podľa volieb, nie podľa toho, čo ja chcem, takže o tom by som ja nehovoril. Ale viete si to predstaviť? O... Opakujem, chcem byť lídrom koalície PS spolu a myslím si, že vieme ľuďom ponúknuť to, aby tá vláda poslednej šance naozaj zaštíroky toho slovensko pohľad opädu. S kolegami z Progresie Slovenska sa nám dobre spolupracujú a myslím, sme to vieme potiahnuť. Takisto si vieme predstaviť aj úzkú spoluprácu s Andrejom Kiskom, my sme mu ju ponúkali a stále som ešte za to, aby sme to urobili. Ale čo je naša zodpovednosť a to chcem pať veľmi jednoznačne a v tom naozaj sa, sa musíme odlišovať od tej starej opozície je, že... My sa nemôžeme vybijať. my nemôžeme teraz tu robiť nejaké integy alebo bitky o to, kto bude lídrom a, a premiérom a neviem, čo všetko takéto hej. My sa musíme dohodnúť, ako to bude vyzerať, či to bude súťaž, či to bude dohoda. Musíme byť zodpovední a potom, potom to vyriešime. Určite traumatizovať populáciu tým, že teraz sa tu budeme baviť o tom, kto všetko chce byť premiérom, do toho ja nepôjdem.
2: Ja verím iba jedinej istote v tom ďalšom volebnom období, že bude to ďalšie volebné obdobie, v ktorom pán Beblavi odíde z ďalšej politickej strany a založí prípadne ďalšiu politickú stranu. Lebo keď sa bavíme o tej vládnej koalícii radičovej teda vlády, tak tam bol pán Beblavi za politickú stranu. Sa Aj nej, ja, Ďakujem, Takže, že ste to
1: otvorili, lebo ono, to je práve ten rozdiel medzi nami dvoma. Ja som nebol doteraz osobný. Vy ste na trojnásobnú otázku moderátora, či by ste odišli zo Smeru, keby sme kolaborovali s Kotlebovcami, ani raz neodpovali priamo. Ja, keď moja politická strana sieť, do ktorej budovania som venoval celú svoju energiu, svoju vieru, porušila, to, čo sme slúbili občanom, tak namiesto toho, aby som sa, ako vy váš pán Kažmi ponúkal, stal ministrom školstva vo vašej vláde, som odišiel do opozície bez peňazí, bez moci, bez všetkého. And a máte pravdu, že než by som mal spolupracovať s kotlebovcami ako vy, tak to robím znovu. O, tak to lebo, si to, lebo, lebo to. to, si to lebo, vy ste na tú otázku priamo neodpovedali, ja som robil skutky. Takže ja si od vás vyprosím,
2: aby ste toto Takto. skúšali skutky, robiť. Skutky skutky hovoria za, za mňa, teda skutky, pokiaľ ide o postoj voči nacistom, voči fašistom, voči neonacistom a neofašistom. Nikdy som nebol v politickej strane, ktorá by išla do, nebodaj do vlády s, s, ta, s takýmito pravicovými extrémistami. Nikdy som s nimi nespolupracoval. však to je vaša agenda. ste si Taká otázka je úplne absurdná. Teda myslím, otázka, že či budem v smere, ktorý by bol, ktorý by bol vo vládnej koalícii... Rozumiete Nie, sa, že ja som... ľudí by Nie, zaujímal, Áno, ale jasné, že nie. Ale aj otázka, či vôbec smer by mohol byť vo vládnej ale koalícii. Ale ja neviem, o to si to pán To je úplne jasné, otázka, že... Nepôjde o
1: vládnu koalíciu. Je to je úplne jasné. Pôjde ak pôjde o menšinovú vládu s podporou kotlebovcov. To treba kot no, aj... povedať. Takže
2: aj toto je úplne absurdné. A opakujem, rozumiem vám, že musíte vykreslovať tento obraz. Pretože, pretože inak tu stojíme pred jasnou alternatívou nejakou 5 alebo 6 stranovou koaličnou vládou, ktorá nebude schopná sa ani len dohodnúť, na ktorom mieste bude zasadať koaličná rada. Dobre
0: pani, myslím, že definitívne ľudia pochopili, aké sú vaše stanoviska, tak poďme sa pozrieť do parlamentu. Tam aktuálne sa naozaj majú rozdelovať 100 milióny, koalícia sa ešte nedohodla, má byť koaličná rada, ale v každom prípade Andrej Danko sa už pochválil jedným starším opatrením. Poďme sa pozrieť, čo si myslí o svojich vlastných poukážkach. sa. 713 tisíc ľudí Slovákov spalo v roku 2017, 712 tisíc o 0,2 v roku 2018 a pozrite sa obrovský skok vo februári 817 653. Takže toto sú poukážky na ubytovanie. Pán Danko to interpretuje tak, že 100 tisíc je tam nárast prenocovaní. Pán Bebla, vy ste ochotný, keďže ste to predtým kritizovali, povedať, že bol to dobrý krok a uzná to pánovi Dankovi?
1: Viete čo, ja mu uznám, čo bude pán Danko chcieť, keď sa konečne no, tým najdôležitejším problémom Slovenska. Ja keď rozprávam s ľuďmi, tak úprimne, nepočul som na ulici od nikoho o poukážkach. Od nikoho. Ľudia so mnou riešia, že nie sú opatrovateľky, ľudia so mnou riešia výšku dôchodkov, ľudia so mnou riešia škôlky. ale nik- možno nepýtal... sa ma aj páči, že je
0: to úspešný projekt 100 pre- tisíc ta, Tak vám potom, že
1: ak si pozriete ten graf pána, graf pána Danka tak ubytovanie zahraničných náštredníkov stúplo percentuálne úplne rovnako ako domáci, hoci zahraničných žiadne poukažky nemajú, takže asi na to sa treba pozrieť. Ale opakujem, to je stratégia pána Danka a musím povedať celej vládnej koalície, že zaoberajme sa sekundárnymi vecami, nepodstatnými vecami. Zaoberajme sa namiesto toho a veľmi dôchodkami, škôlkami, opatrovateľkami, či majú ľudia starostlivosť. Nie, nie týmto. Keď tu koalícia vyhovoríte, že rozdá 100 milióny a my to riešime, že či ovocné šťavy budú mať nižšiu DPH alebo nebudú mať nižšiu DPH, tak to je nedôstojné života ľudí tejto krajiny.
0: Dobre, je, môžete čo je, čo reagovať, nevyslú. ale doplním možno ešte otázku, lebo ďalšia vec, ktorá je na stole a je to opäť dielne pána Danka, je to zníženie daní pre firmy na 15 s tým, že momentálne je ten návrh tak, že by to malo byť pre firmy do 100 000 eur. Toto prejde v tejto podobe?
2: V tejto chvíli ešte neviem povedať, pretože ako ste spomenuli na úvod tejto témy, koaličná rada ešte bude k týmto návrhom zasadať. A ja vám musím povedať, že toto je opäť taká fabulácia. Akoby my sme sa nevenovali napríklad tým opatrovateľkám, akoby sme sa nevenovali napríklad dôchodkom, ale venujeme sa len cestovnému ruchu. Mimochodom, treba povedať, že to nie je nejaký originálny nápad a my poznáme dokonca aj v našom okolí krajiny, kde takáto forma podpory domáceho cestovného ruchu už roky úspešne funguje. Takže skutočne to nie je nejaké neštandardné opatrenie a preto je úplne prirodzené, že aj prináša štandardné pozitívne výsledky v podobe n- nárastu tých nocí, ktoré strávia na dovolenkách Slováci na Slovensku. Ale samozrejme, že to nestačí. Toto nie je jediné pre Boha opatrenie. Ja vám
0: státom.
2: poviem jednu, jednu vetu, len napríklad k tým opatrovateľkám. Dnes polovica opatrovateľiek a opatrovateľov v tej, v tej domácej, v tej terénnej opatrovateľskej službe je tu vďaka štátu, vďaka nášmu ministerstvu, vďaka tomu, že sme na to vyčlenili vyše 50 miliónov eur a že jednoducho podporujeme rozvoj tej opatrovateľskej služby. To znamená, to nie je tak, že my robíme Dobre, len na pani, jednom
0: Je e, pravda, že by sme radi rozobrali konkrétne veci, mm. tak aby sme sa k niečomu dospeli. A opatrovateľky nie sú momentálne na stole. Pán Belbávi, veľmi krátka reakcia. Poďme ja. sa pozrieť na tie ďalšie opatrenia. Ale to je dôležitá vec. Podľa
1: vašich vlastných údajov, 20 tisíc slovenských žien v Jakúsku sú opatrovateľky. Ja som takú z tejto predtýždňov jednu v Košiciach. Ona mi povedala, že keby 700 eur čisto mohla dostať, tak je na Slovensku, v Košiciach stará sa o našich starých ľudí aj so svojou rodinou. Ale keďže neviete zaplatiť ani 700 čistého v ekonomike, ktorá má aj hospodársky zázrak, tak stále musí byť v Akusku. Je ich tam 20 tisíc. O čom sa rozprávame?
2: Dobre, toto, toto takto samozrejme nie je. Treba povedať, že, že bol, bola to práve naša vláda, dnešné vedenie ministerstva, ktoré pred dvoma rokmi presadilo významnú zmenu v spôsobe štátneho spolufinancovania sociálnych služieb. A to tak, že celý štátny príspevok na sociálne služby musia zariadenia použiť na mzdy. Na nič iné. Iba na námzdy. Zároveň platí, že rovnakým tempom ako sa zvyšuje ako sa zvyšuje minimálna mzda, sa zvyšuje aj príspevok štátu na sociálne služby, teda vlastne príspevok na tie mzdy. Treba ale na
0: druhej strane povedať, že stále máme tento problém a je pravda, že naozaj stále veľa, ale samozrejme, že brakuskuje. Pani, a takýto ta, tém, tém, tento tento je vyzeral... momentálne na stole, čo je momentálne Hej. na stole, je to vec, ktorou prišiel Robert Fico, je materská, respektíve skôr ten príspevok, ktorý prichádza potom. Vidíme, že momentálne sa materské už dostala, toto je priemerná, na takmer 700 eur, ale to je na prvého pol roka. Potom rodičovský príspevok padá na 220 eur. Vy ste ohlásili, že idete s tým niečo radikálne robiť, tak radikálne je čo? O 50, o 100 eur to navýšiť?
2: Opäč v tejto chvíli ešte presnú sumu nepoviem, pretože to bude závisieť naozaj od tých čo je to radikálne? Radikálne je, že to zvýšenie sa bude pohybovať okolo 100 eur, okolo 100 eur. teda ten nárast bude okolo 100 eur. A no, takisto m, sa v nejakej podobe vrátime akoby, k takému tomu rozdeleniu výšky rodičovského príspevku. To znamená, vyšší rodičovský príspevok budú mať tí rodičia, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali. Čiže niekomu stúpne, niekomu klesne? Nie, nie. Klesne, nie klesne nikomu. Stúpne všetkým. O tom nieč žiadnych pochybností. Ale, ale rozhodne stúpne viac tým rodičom, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali. Pán Bebla, vy protestujete? Viete. Toto sú opäť 13 rokov zásadných riešení. Máme za
1: sebou podľa pána Ondruša, ale ani naše rodiny, ani naši dôchodcovia to v skutočnosti necítia. Lebo zásadné riešenia sú presne že takéto, že niečo niekde pridám, aby som to mohol prezentovať na tlačovke a v skutočnosti, aby to čo najmenej stálo. Viete, keď už chcete urobiť tú masívnu sociálnu politiku, aby to bol skutočne sociálny štát, tak sa pozrite dokola. Pán Babíš ide zaviesť 600-eurový priemerný dôchodok. Do dvoch rokov to tam je. Češi už sú na tom sme. V Polsku zaviedli štvornásobne vyššiu podporu na jedno dieťa mesačne, ako máme my. Maďarsku teraz je zavierz Orbán, že ženy s viacmi deťmi nebudú celoživotne platiť dane. Ja neviem, že každé z tých opatrení je super premyslené alebo dobré, ale to je že masívna sociálna politika. vždy len, popremiešate tie oješky, aby ste urobili si marketing. Samozrejme. Samozrejme. Toto je reakcia zladom na to, že by... budete tlačiť to. aj na to, aby tie sta milióny Toto by mohlo byť. Ja som ešte ne to tak, ale vy sa tak A viete, tento riečovský príspev konkrétne na to vám nežší... ale... to ukážem. On sa štýl buď nezvyšoval vôbec alebo sa zvyšilo 1 euro ročne. To, nie je, je to, to nie je pravda. Je to pravda. Ale to nie je však pravda. Šak on bol 200 eur.
0: Tento, tento koľko bo, so... môžem to dokončiť. Je dlhodobo niečo vyše ale, ale jeho An?
2: výška sa každý rok valorizuje. No, Toto 1 to až dve eur. Nie je to, je jedno 1 je to 5 6 eur. Nie, a teraz ste to začali robiť poslednia? Pozrite, tento tento rastlo to toľko.
0: Pozrite.
1: A teraz mi skače bo teraz sa bojím, čo budú ľudia počuť. Tak my uzavrie
0: túto tému. Ja len reakciu na to, že vy nutite pána Ondruša robiť masívnejšiu sociálnu politiku. Na druhej strane budete asi tlačiť na to, aby sme nešli nad ramec nulového deficitu. Podľa mňa si treba vybrať priority. Viete, lebo slúbiť všetkým všetko, potom skončí takto. Že urobím
1: marketing tam, marketing tu. Podľa mňa si treba jasne, ja vám poviem za nás. Ja som zravičový pásme. Treba urobiť tri veci. Treba konečne všetkým rodinám zabezpečiť škôlku. To už slúbete 5 rokov, nespravili ste to. Všetci, aby čo chceli, mali prístup v škôlke. Druhá čo treba vyriešiť, je treba vyriešiť tie opatrovateľky, lebo ľudia starnú. Máme prvýkrát viac starších U, ľudí ako už mladých. K ja viem, ja len k tomu... tretia vec. A tretia vec, je, čo podľa mňa treba urobiť, je naozaj vyriešiť otázku dôchodcov, najmä vo vzťahu k výške dôchodcov pre tých starších. A tam musím uznať, a to jediné, aby sme, viete, aby sme boli negatívni. Tam ste by významný posun urobili, ale ešte sme ďaleko od toho, kde by sme mali byť. Takže tam aby som aj kredit dal niekedy. Krátka reakcia?
2: Áno, toto všetko by znelo veľmi hodne, keby to nehovoril bývalý štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Ja mám pocit, že vy ste pána ktorého... Beblavého
0: dali do jedného vreca s netvormi typu pána Kaníka. Mám no, pocit, ale... že toto sú vaše pretože, výroky pred po... pár rokov.
2: Pretože, reálne, pretože reálny výsledok pôsobenia pána Beblavého na ministerstve boli napríklad ochudobnení invalidní dôchodcovia. Reálny výsledok bolo, že opatrovateľky či opatrovateľia mali asi polovičné mzdy, ako majú v súčasnosti. Reálny výsledok je, že štát takýmto spôsobom nepodporuje nárast počtu opatrovateľov opatrovateľiek. Realita je, že taký e, rodičovský príspevok, aký, aký my teraz ideme navrhnúť, v tom čase vôbec nebol. A tak ďalej, a tak ďalej. Viete, e, ja rozumiem tomu, veď a ja som bol chvíľu opozičný poslanec, a ja rozumiem tomu, že ako opozičnému poslancovi sa pánovi Beblavému veľmi dobre rozdáva. Ale e, tu treba porovnávať slova s činmi, a vy ste sám povedali, že za vás hovoria činy. No. Takže skutočne za vás hovoria činy, keď ste spolu s Kaníkom riadili ministerstvo práce sociálnych vecí. A skutočne to vtedy bolo vidieť, aké činy a aké výsledky v sociálnej oblasti ste mali a akými ste sa mohli prezentovať. Chcete to zdecimovanie prvého ak dôchodkového ak vám, piliera. Ak môže vám, vám Potom ideme môže... na exkluzívny prieskup.
1: Môže... Dobre, tak poďme na ten a prečo jednu vetu. Pán Ondroš, vám hamba, že po 15 rokoch vyťahujete niečo na ešte klamete. Ale vám hamba, že po 15 rokoch, čo ja som 8 rokov v parlamente presadil x zákonov, nič z toho nepoviete, vyťahujete niečo, čo je veľmi dávno a ešte aj klamete o tom. vám to hamba.
2: No počkajte, po tom, čo ale, ste
1: 13 vy... rokov boli, poďmoci, urobili ste tie zásadné opatrenia, ktoré Slovensko sa prijali. my chceme zmenu ja sa urobiť. Sa na naozaj. Naše
2: opatrenia nehambím a o nich aj hovorím. Ale, ale vy ste povedali. Vy, vy ja, hovoríte, som áno, ja, vy ja som povedal, ja že nevieme robiť všetko. Nie, nie, nie.
1: Nevieme slubiť všetkým všetko. Ja som
2: povedal, čo sú tri veci, ktoré my chceme meniť. Ja som povedal, že ich bude 20. Ale reálne nie, nie je mi hamba, keď jednoducho e, ponúkam voličom, ponúkam občanom, aby sa pozreli nielen na to, čo kto hovorí, ale aj čo kto robí. To, to, na na zále, Myslím, že to môžeme považovať za vyjasnené, povedzme na exkluzívny prieskum.
0: Pani, my sme sa ľudí tentoraz, respektíve agentúra Fokus za nás, opýtali, ako sú spokojní s výsledkom volieb, tak ako dopadli v prípade prezidentskej kandidátky Zuzany Čaputovej, ktorá je teda novozvolená. Ako predpokladáte, že ľudia rozhodli? Poviem vám, že 6% nevedelo odpovedať. Čo myslíte?
2: No, myslím si, že voliči Zuzany Čaputovej sú spokojní. S... Čiže koľko percent, že je spokojný so Slovákov? Uh, koľko mala? Okolo 58 hlasov, alebo tak. Čiže, čiže... no ale keďže, keďže teda tá volebná účasť bola nižšia, tak čo ja viem, menej ako polovica je spokojná. S... Pán bolo bolo
0: výsledkom.
1: Ja by som bať, niekde tiež okolo 60 65 ľudí, že je skôr alebo úplne spokojných a možno tretina, 40 je skôr nespokojných. Ale tiež ako... Ťažko to odhadovať, viete, že to sa celo pozrieť celo. na to, ako
0: to reálne dopadlo. Tu vidíme, že reálne je len 48% ľudí spokojných s tým, ako prezidentské voľby dopadli, 46% je nespokojných. Poďme sa ešte rovno pozrieť na vaše politické strany. V prípade spolu, tam je to úplne jasné, to je vyše 90% spokojnosti. Naopak v prípade smeru je to takmer 90% nespokojnosti. Čo toto číslo znamená presmer? Znamená to, že sa okamžite pustíte do Zuzany Šaputovej ako novozvolenej prezidentky? Nepodem. Lebo vy ste sa do nej pustili mimochodom. Povedali ste napríklad hneď po voľbách, že sa dohodla s pánom Kiskom, že mu pripraví ministerstvo vnútra na to, aby ho riadil
2: a aby vlastne zamedzoval svojim trestným stíhaniam. Áno, 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 to si myslím, že teda nejaká taká dohoda tam existuje, veď to bolo aj vidieť z tých postojov pána Kisku k zvoleniu pani Čaputovej. A to ale to chcem číslo... rozumieť, lebo pán Kaliniak nám stále hovoril, že minister vnútra nemá
0: vplyv na trestné stíhania a vy hovoríte, že to tu takto bude vyzerať. A že budú
2: ovplyvňované. To závisí asi od toho, kto je tým ministrom vnútra. Čiže pán Kaliňák a to nerobil, to... ale pán Kiska ako minister vnútra by to išiel robiť. No, pán Kaliňák nebol vystavený takému neviem, trestnému stíhaniu alebo vyšetrovaniu, akému je vystavený pán Kiska, respektíve teda jeho blízke osoby. Ale keď ste sa pýtali na to, čo vlastne znamená to číslo, ten, ten výsledok vášho prieskumu, pokiaľ ide o postoj voličov smeru, tak ja si myslím, že to znamená, že sme postavili dobrého kandidáta. že skutočne voliči Smeru sa stotožnili s tým kandidátom, že uznali, že Maroš Ševčovič bol, bol naozaj dobrým kandidátom na post prezidenta a preto drvá väčšina z nich nie je spokojná s tým, že prehral. A to
0: nie sú len voliči Smeru, samozrejme, to sú aj uh, voliči. nie teraz som pán hovoril k tej, skupine,
2: k tej skupine voliči, voliči Smeru, no, keď pozerali. Ale samozrejme, ale samozrejme, ja, ja som povedal, že predpokádam, že menej ako polovica, lebo samozrejme sú aj ďalší, ktorí určite nie sú spokojní.
0: Ako vidíte uh, tento komplot, ktorý tu naznačil uh, uh, pán Ondruš uh, medzi Zuzanou Čaputovou a Andreom Kiskom? Poviem sa, že niecelkom som pochopil, aký
1: komplot má ísť.
0: Pani Čaputová urobí pána Kisku ministrom vnútra, aby ovplyvňoval vlastné trestné stíhanie. Alebo, alebo
1: mu nejak no, umožní no. mať vplyv na ministra. Ja, ja by som, som povedal za seba, nemôžem hovoriť za pána Kisku, dokonca ani za Zuzanu, hoci zabúvam a mám dobrý vzťah, že my máme trošku inú politickú kultúru ako smer. To znamená, že ak pán Kiska bude vyšetrovaný alebo bude predmetom akéhokoľvek stíhania alebo vyšetrovania, tak jednoducho som si istý, že nebude minister Hnutéa, pretože on sám by to nepejal, aby to v takej situácii bolo. A som si istý, že je to súčasťou jeho politickej kultúry, tak ako je to moje. To, že to nie je súčasťou vašej kultúry, že pán Kaliňák tam zostal ešte dlho po tom, čo už mal byť aj sám vyšetovaný, to je realita, ale ja, ja môžem zaučiť, že takto to u nás nebude.
2: No, len opäť počujeme vlastne teda, o tom, čo, čo bude, takže samozrejme presvedčíme sa. Ja teda predpokladám, ja teda ja že Pani ešte dostanete možnosť sa vzájomne opýtať, tak poďme na záverečnú rubriku.
0: To chce začať. Pravidla sú jasné. Jedna krátka otázka a 30 sekúnd na odpoveď. Pán Ondruš. Môžem, Nech sa um,
2: Pán Beblavy, chcem sa vás pýtať, keďže ako som už uh, spomenul, tak uh, s vašim pôsobením na ministerstve uh, práce už boli, sku, uh, boli spojené negatívne skúsenosti a keďže vaši potenciálni koaliční partnery hovoria o tom, že chcú uh, siahnuť na viaceré sociálne opatrenia, ktoré, urobili, uh, ktoré urobila naša vláda. Chcem sa vás spýtať, ktoré, uh, ktoré, ktoré z týchto troch opatrení by ste vy zrušili. Obedy zadarmo, na, 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 v poslednom ročíku Materské a na základní školách, cestovanie zadarmo pre študentov a dôchodcov, alebo ponechanie a zvyšovanie Vianočného príspevku pre dôchodcov? Ďakujem za túto otázku, lebo konečne mám aspoň
1: 27 sekúnd. Viete, obedy zadarmo som zaviedol ja v tom 2004 roku pre chudobné deti. Vy ste s nimi 14 rokov nič neurobili a teraz ich rozširujete. Takže ja by som ich určite nerušil, keďže ja som ich zaviedol. Teraz ma nechajte dopovedať. Takisto tak odpovedal no, som, že určite ich nebudeme ušiť, keď som ich sám zavádzal, len ja som ich zaviedol najprv pre chudobné deti. Takisto nebudeme ušiť ani tie, tú dopravu, pretože ja som zavádzal a pre chudobné deti na strednej základnej škole, aby mohli dochádzať do školy. Toľko za mňa.
2: A ešte tam bolo to tretie opatrenie. To a, môžeme ešte?
1: A nejak môžem dopájať, ja dopoviem, len nechcem mať neférový výhľad. Krátko. Dobre. Uh, ja si myslím, že Vianočný príspevok netreba rušiť, ale to či ho teda na Vianoce alebo ho ľuďom dať povedzme v júli alebo do dôchodkov, to je otázka odborné debaty. Ale určite my potrieme vyššie dôchodky ako máme dnes. Pán Beblarý, vaša otázka? Moja otázka, ja som povedal o tú otázku na tých Kotlebovcov, ale myslím, že už o tom bolo dosť, takže položím vám tú otázku trošku inak. My sa rád púšťate, povedzme aj do mňa teda dneska, ste sa pustili, že Uh, bude 5 koalícia, 6 koalície, hoci z tých prieskumov vyplýva skôr niečo iné, vyplýva to, že my silneme a naozaj tre- asi nebude treba. Ale mám otázku na vás. Keď sa pozrieme na vaše preferencie, tak vy, aby ste dnes mohli vládnuť, nielenže by ste potrebali 5 koalíciu tak ale 6 koalíciu ako my, pretože vo vašej súčasnej koalícii máte len 31% namiesto 50, ale tie strany vás zároveň všetky odmietajú, takže vy ho dokonca ani zostavite, nedokážete. S kým chcete teda pán Ondúž po budúcich voľbách?
2: Ja si myslím, že táto otázka, tak ako ste aj vy už viackrát vo svojich odpovediach povedali, je jednoducho predčasná. My sme sa nikdy nezaoberali špekuláciami o tom, s kým budeme vládnuť bez toho, aby sme poznali výsledok parlamentných volieb. Budeme vládnuť s tými, ktorí sú pripravení spolu s nami presadzovať tie priority, o ktorých hovoríme. A to je predovšetkým využívanie toho vynikajúceho hospodárskeho rastu v prospech ľudí. To znamená, budeme vládnuť s politickými stranami, s ktorými sociálna demokracia vládnuť môže a s ktorými môže presadzovať svoje ľavicové hodnoty.
0: Pani Obom, vám ďakujem, že ste za nami prišli do Zárožskej Bistrice. Ďakujem za
1: pozornosť.
0: No a aj vám ďakujem, že ste boli s nami. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovtedy nás môžete sledovať na našej Facebookovej stránke Natealo, kde už teraz nájdete podrobné výsledky dnešného prieskumu a krátko na to aj odpovede na otázky, ktoré ste hosťom položili vy sami. Príjemný zvyšok nedela.